0: 继续为您带来日本战国霸主德川家康。先来说一下本期节目的标题，从标题中，您应该能够判断出来了，本专辑马上就要完结了。由于我的个人时间关系，这张专辑完结可以说是延期了的。但是，作为我在喜马拉雅上的第一个正式专辑，我在上面投入的精力和热情，相信大家。也是有目共睹的。节目还没结束，咱们不着急做总结陈词。之所以要提到标题，是要解答我一直以来的一个困扰，那就是大版的“版到底怎么写。翻开史料，里面用的都是本期节目标题中的“提图旁”，可当你打开地图软件，却成了双耳刀的“版，到底哪个对呢？应该说。都对，这两个字据说是明治天皇改的。大坂一直到江户幕府的末年，一直是提土旁的坂。我们知道，明治天皇成为了倒幕运动的最大受益者，而重新回到统治中心的明治，当然不会希望这帮武士再出什么幺蛾子。他发现大坂的坂左边的提土旁，怎么看怎么像是。武士的士，是反合在一起，不就是武士造反吗？这还了得？那就改改吧。于是才把提土棚改为了双耳刀。说点小细节，从天皇条件反射式的反感，反而能够帮助我们更加真切的感受到幕府的独断专行是如何的蛮不讲理和牢不可破。而强悍且严密的幕府制度，当然还要从江户幕府的创始人德川家康说起。回到咱们的故事主线，上期节目，咱们讲述了德川家康与外孙女婿丰臣秀赖阔别十多年后再次聚首的情节，但秀赖悲暗的身姿和太过得体的表现，让家康感到压力山大。但是，毕竟。时机未到，家康选择等待。等什么呢？等秀赖的左右护法相继死去。这便是加藤清正和前野信长。上期节目中，他们两个人还曾陪同秀赖上京拜望家康，而从他们不惜一死也要护卫秀赖来看，确实称得上是秀赖的合格护法。家康是个喜欢十拿九稳的人，因此，他的等待不能完全解读为他在武力上对自己没有自信，而是要尽量把敌我力量弄得极端悬殊，这样对方便会直接失去抵抗的意志，从而不战而屈人之兵。就在家康会见秀赖两个月后，加藤清正就撒手人寰了。两年之后，池田辉正和前野信长也相继去世。此刻，家康突然发现，对面能打的人几乎死光了。这对于家康来说自然是利好消息，但是家康也感到了深深的无奈，因为就在家康默默等待的过程中，先是他最钟爱的大将锦衣执政，因为官员合战枪伤复发而不治身亡。之后，则是神原康政和本多忠胜，由于被家康排挤出了幕府的管理层，终日郁郁寡欢而死。至此，家康手下的四大天王也通通报销了。小自己近二十岁的锦衣万千代，中年而逝，这让家康感到了深深的恐惧和不安。是啊，自己已经七十岁了。试问，整个日本战国能够活过七十岁的大名，有几人呢？屈指可数。而绝不能把棘手的问题留给儿子秀忠去面对。如果要做恶人，那就让自己做到底吧。此后，家康一方面向着自己的顾问林罗山咨询了自己诛灭风尘一族是否具有合理性。另一方面，他开始誊写了那份著名的佛经。佛经的内容只有重复的六个字：“南无阿弥陀佛。”据说是为了减少他内心罪恶感而书写的，但这一点我觉得并不一定可靠。一个当了一辈子别人手中刀的人，现在终于有机会可以自己做执刀人了。或许不需要任何的理由，也不会有所谓的负罪感。这一切本就是当年我借给你的，如今我只是拿回本该属于我的东西，这似乎并没有什么大不了。当然，作为在血泊中摸爬滚打一生的德川家康，我们也没有必要用对错或者人品来衡量他的做法，因为。用价值来判断，本就跟我们活在不同世界里的战国枭雄，这本身就是不合理的。事情就是这样，只要你想挑刺，鸡蛋里也会长出骨头的。方广寺钟鸣事件，发酵而生。方广寺，是天台宗在京都的名刹，是秀吉生前所造。而其中的诸多佛像，则是秀吉利用从天下没收的武器回炉重造的。听到这里，您想到了什么呢？对，西汉鸿儒贾谊的名篇《过秦论》中有这么一句：“收天下之兵，聚之咸阳，销锋镝，铸以为今人十二，以若天下之民。”我估计。秀吉干这事的时候，脑海中或许真的浮现了秦皇的伟岸身子。秀吉去世两年前，方广寺在京都大地震中部分倒塌了，但是由于那个时候秀吉的注意力被清朝战争所占据，也就没有精力再去管修葺庙宇的事儿。这一拖，就是十年。1608年，也就是秀吉去世后的十周年，家康以替秀吉还愿为由，劝说大阪方将方广寺重新修葺一下，为老公和老爸起名符，这对于淀夫人和秀赖来说，是个不可能拒绝的理由。事实上，我估计家康更多的是想要通过修造方广寺。来评估一下，秀吉到底给秀赖留下了多少家当？来看看大阪的财力究竟如何。一试之下，发现大阪的财力果然是相当的殷实，这也在某种程度上增强了家康铲除秀赖而后快的意愿。经过了前后六年的修建，焕然一新的方广寺终于落成了。作为一个庙宇的标志性物品，方广寺的大钟自然也是大的出奇，据说它超过了十吨。而大钟上的铭文自然也是重钟之中之重。当然，出于礼貌，丰臣家将拟定的铭文拿给了家康过目。这下，家康的高参们终于有用武之地了。先是德川家的大法师之一重传发现了铭文中有“君臣丰乐，国家安康”一句，这本来无可厚非，无非就是祈愿天下太平、国泰民安的常规内容。但是重传却解读出了另外一番意味。“君臣丰乐”中有“丰臣”二字，象征着你丰臣家。而你封尘为什么这么欢乐呢？因为国家安康。注意，这里面有“家康”二字，但是“家”和“康”是被一个“安”字分开了的。原来如此，你封尘家如此欢乐，就是因为我家康身首异处啊！您说这是不讲理吗？对，就是不讲理。看到重川如此高妙的操作。家康的另一位参谋林罗山也不甘落后，他发现了什么呢？他发现了封陈家称家康为右仆射，元朝陈家康。这么说，其实无非是按照唐历的一种叫法。右仆射的官职从秦汉就有，其中“仆”有主抓、主管的意思，“业”则确实有军事工作的意思，因此。蒲叶是军事长官，但按照中华帝国出将入相的大原则，军事长官也就是内廷宰相。而我们看看家康，身为退休的武家领袖，又是执掌天下之人，称其为蒲叶，其实并没有什么问题。而元朝臣呢，则是因为家康把自己的身世硬往上贴。直到朝廷封其为元氏长者，与吴大维被罗马称为“祖国之父”有类似的功能。但你毕竟是天皇的臣属，因此叫你“元朝臣”。其实这不仅没有贬低你，反倒是往你家康脸上贴金。但是林罗山却揪住了“蒲叶”的“叶”子不放，非说这就是射箭的“射”字。而把你家康放在射的后面，就是指要用弓箭射杀家康，这更是无稽之谈。亏得林罗山还算是战国末年享誉日本的大儒，却将一手指鹿为马玩得驾轻就熟。不过，不合理并不重要，只要看似有据，那就有理。家康。自然是非常配合的，勃然大怒。来吧，解释吧。奉命前往郡府向家康澄清误会的是铭文的作者文英清寒，当然，他不是关键。关键人物则是以师傅的身份担任秀赖进士的片桐且元。他与加藤清正和福岛正则同为建乐七本枪的成员。从秀吉和殿夫人都同意把年幼的秀赖交给片桐且元来辅佐，看得出，片桐且元对于丰臣家的忠诚是不容置疑的。因此，这一次他全权代表了丰臣家来澄清误会。可有一种说法是这样讲的，叫做能够澄清的误会多半压根儿就不会发生。反过来讲。既然产生了所谓的误会，那绝不是你三言两语能够化解的。事态将如何发展呢？下期节目，咱们接着说。穿过日本战国风云，看群雄如何逐鹿天下。欢迎订阅《日本战国霸主德川家康》，带你揭秘他的崛起之路。